0: きょうの講師は九州大学ビジネススクールで生産管理がご専門の木大武文先生、ですすすよよろしくお願いしますよろししししくくおお願願いいまま先生今日はどういうお話でしょうか、はいえー、っと今回はサプライチェーンの災害対策について考えていきたいと思います。はい、あのサプライチェーンというのは、うんまあ、工場ですとか倉庫といった、まあ、いろんな個々の拠点と、えー、それが取引ネットワークでつながった、まあ、ネットワークになっているわけですね。はいですから災害対策についても、うんまあ、拠点レベルとネットワークレベルそれぞれについて考えることができます、うん、で今回はサプライチェーンのネットワークレベルで災害対策を考えていきたいというふうふに考えています、はいえー、このサプライチェーンのネットワークレベルの対策を考える上で一番何が重要になってくるかということなんですが、うんまあ、まずはサプライチェーンのどこで何が起こっているかということを把握する、まあ、サプライチェーンの可視性というものをまあ確保することなんですね。はい、あの例えばですね、2011年のあの東日本大震災の時に、ま、はあ、いはい、トヨタは非常に大きな被害を受けたんですが、ええ、でその時にサプライヤーを支援するときにどのサプライヤーがどこでどう被災しているかってなかなか分からなかったんですね、うん、でその反省を踏まえてレスキューと呼ばれるサプライチェーン情報システムを構築しました、はい、これは日本国内で生産される部品と資材についてすべての一時仕入れ先これ約400社あるんですが、はいえー、そこにその2次以下の調達先の調査を依頼したものなんですね。うんで約4000品目、30万拠点の情報をデータベース化したものになっていますうん、まあ、つまり、それまでそういうデータベース化したものはなかったんですよね、そうですね自分の、はい、例えばトヨタは、ここからその仕入れるんだけれども、うん、その仕入れ先はじゃあ、どこから仕入れてるのかとか、うん、そのさらに先の仕入れ先はどこから仕入れてるのかみたいなことがきちんとこう見えてなかったっうなんですよね。分かかっってなかったということとででレススキューというシステムを作ったわけです、はい、でさらにです、ね、このデータベースと内閣府中央防災会議が発表しているハザードマップを組み合わせることで、まあ、調達品目別ですとか拠点別にまリスク管理ができると、はいまあ、こうしたサプライチェーンの可視性というものを確保した上でじゃあ、実際にどうやって災害対策していくかということなんですが、ええ、そこで問題になるのはそのネットワークの頑健性というものです。頑健性っていうのは、はい、先生丈夫さっていうことですか？そういうことですね。はい、要するに何かショックが与えられたときに、うん、それに対して影響を受けにくい程度のこと、を頑健性というわけです。うんはい、で例えばサプライチェーンの頑健性って何かっていうと、例えばある部品を特定のどこかの部品メーカーから買っていたとすると、うんはい、とっても危ういと思います。いません。あ、その一箇所だけだったら、うん、まあ、そこがもし何かあった場合にもう調達できなくなります、ね、できなくなるということになるので、うん、そういった意味で例えば調達先を分散化しておくと、うんうん、ま眼、あ、瞼性を高めることができるというわけです。はい、ただ一方でこれ問題もありまして、うん、例えば今まで100をある部品メーカーに。集中してたものを、うん、それを二つの部品メーカーに分けてしまうと、うん、ある部品メーカーに五十、うん、別の部品メーカーに五十、はい、そうすると規模の経済は働きませんので、うん、コストアップにもなるし物流もまあ二倍になってしまうとそういった問題があるんですねコストはかかるわけですねそうです安全を取るか効率性を取るかという問題が出てくるわけです、うん、はいでもう一つの問題はもし被災してしまったらどうするかということで、うん、それが、えー、復旧力という問題です、はい、で、復旧力には調達先の代替可能性というものと、うん、生産情報の過半性というものがかかってくるんですが、うんまあ、もしですね、うん、ある取引先が不幸にも被災してしまったときに、うん、代わりの取引先を確保できれば、まあ、ある種、迂回して部品の調達ができるということで、うん、速やかにですねサプライチェーンを復旧することができるわけです、はいうんで。もう一つは、ですねその過半性って先生、どういういことですか、はい、これはですね、まあ、持って運ぶことができるかということなんですね、うんうん、例えばある工場が被災をしました、でも同じ会社が持っている、例えば北海道の工場は無事ですと。はいそうしたときに九州の工場から生産設備だとかノウハウを持ち出して北海道の工場に持って行って速やかに新しいラインを立ち上げられるかとこれはまあ過半生の問題ですね一般的には組み立てラインは比較的過半性が高いというふうに言われていますし半導体を作る工場のように非常に精密な機械が何十台と並べられるような生産ラインは過半性が低いというふうに考えられるわけです、うんはい、まあ、こうしてですね、ある工場が被災してから事後的に生産ラインを別の工場に搬出しようとしてもまあ非常に時間がかかってしまうし、うん、元の品質を実現するのもまあ非常に時間がかかってしまうということでまあ、一番いいのはあらかじめコピー工場とかコピーラインを設けておくのがいいんですが、はい、しかしこれはやはり。先ほど申し上げたような生産の分散化を招くので、うん、やはりコストアップという問題を招いてしまうわけです。なかなかやっぱり難しいですね。難しいんですね。えー、そこでですね、えっ、ーえー、と東京大学に藤本隆弘教授という先生がいらっしゃるんですが。うんはいまあ、彼がですね、サプライチェーンのバーチャルデュアル化ということを提唱しています。はい、でこのバーチャルっていうのは仮想のっていうことですね,、えーですねで。デュアルっていうのはまあ伏線のとか二重のという意味です。うん、はい。で先ほど申し上げたように現実に物理的に調達先ですとか生産工場を分散化すると、うん、投資が二重になるし、うん、生産量も半分になるしということで効率が下がるんですね。うん、でそこでいいざという時にに迅速にバックアップラインを立ち上げられるような、うんまあ、そういったラインをです、ね、別の工場に用意しておいて、うん、でも平時においてはもともとの工場で集中生産する、うん、何か起こったときだけ迅速に生産ラインの緊急避難ができるような体制を作っておくと、はいまあ、そういう形で仮想的にバックアップラインを設けておくようなことがまあ提唱されているんです。うん、こうすると、平時における効率性を維持しつつ、うん、いざという時きの安全性を確保できやすくなるというアイデアが出されているわけですでは先生、今日のまとめをお願いします、はい、サプライチェーンのネットワークレベルの災害対策では、サプライチェーン全体を見渡す一つ、一段高い視点が求められます、うん、サプライチェーンののの可視化というのは災害対策の前提条件になるわけです。調達先の分散化は s プライチェーンが途絶えてしま e リ r クを e s す of the process o 平時におけ r o 率低下を招く t れもあります。e s s of the process of the process of the process of the p r o の e s s of the process 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 o t o the f f e r e c e e t e e the c o e r c t o o s t s c h o o o s o h t c c o p e t t e s o r s e s t e h e e s t e e r 今日の講師は九州大学ビジネススクールで生産管理がご専門の木大武文先生でしたどうもありがとうございましたどうもありがとうございました<音楽> QT プロは通信ネットワーク、セキュリティ、クラウドなど QT ネットがお届けする ICT サービスです